0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Panel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 99. Die große 100 ist dann reserviert für das historische Spiel, aber dazu gleich. Mein Name ist Carsten Keller, ich bin freier Mitarbeiter beim huddle magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell und mittlerweile, denke ich, wissen alle, dass ich die letzten Tage immer mal wieder in München war und so auch am Freitag und zwar diesmal nicht alleine, sondern ich hatte eine Assistentin, Bianca, eine Kollegin-Freundin von uns. Ja, die hat mir auch ein paar Zeilen zusammengeschrieben, sie wollte nicht persönlich erscheinen hier mit ihrer Stimme und deswegen habe ich ein paar Sachen dann an den Teilen untergebracht, die passen. Und wir hatten ausgemacht, wir sind getrennt angefahren, sie mit dem Auto, ich mit dem Zug. Und wir hatten ausgemacht, dass wir uns am Odeonsplatz treffen, wo ich ja schon am Dienstag war und damals die noch zugedeckten Helme bestand habe. Ich habe hier eingeflochten von ihr. Ja, überraschend war, dass ich die richtige U-Bahn genommen habe und auch an der richtigen Stelle ausgestiegen bin. Das ist tatsächlich gar nicht so leicht in München, denn da kann man doch den einen oder anderen Fehler begehen. Ich habe auch einmal die falsche Richtung erwischt und musste dann wieder zurückfahren. Aber sie hat wohl auch ein verstecktes Talent dafür, immer die falsche, in Anführungszeichen, Ausfahrt zu nehmen. Da hat es ganz gut geklappt. Allerdings, das war es auch eher für Anfänger, also von ihrem Parkplatz zum Odeonsplatz geht genau eine U-Bahn-Linie und die muss man nur die richtige Seite erwischen und dann kommt man auch an. Wir waren dann am Odeonsplatz eben, um ja kurz vor 10 war es letztendlich. Erste Überraschung, die Helme waren wieder zugedeckt. Also die 33 Helme, überlebensgroß, alle wieder mit schwarzen Überziehern versehen. Da haben wir kurz gefragt, Securities standen ja eine ganze Menge rum, alle sehr freundlich, sowohl die Securities als dann auch später die Volunteers, also die Freiwilligen, die in gelben Jacken unterwegs sind oder auch die Menschen, die in blauen Jacken der NFL unterwegs sind, also man findet kaum einen Meter, wo man nicht irgendjemand sieht, den man was fragen kann. Also Helmöffnung 10.30 Uhr dieser Fläche beziehungsweise dann auch Abziehen der Decken. Also, so ein bisschen weitergelaufen, Noch das erste Sportgeschäft angesteuert, denn die NFL hatte da im Vorfeld so ein Dokument veröffentlicht. Da hieß es, fünf Pubs sind von den Teams ja, gebucht worden. Das sind die offiziellen Headquarters, die Hauptquartiere der jeweiligen Teams. Das sind diese fünf Home-Marketing-Area-Teams, Activity-Teams. Die Buccaneers, Patriots, Panthers, Chiefs und Seahawks haben jeweils den eigenen Pub gekriegt. Und etliche weitere Pubs, standen dann auch ein paar drin, sind auch als NFL-Pubs gekennzeichnet worden. Und auch etliche Sportgeschäfte. Sportgeschäfte, das erste, was wir angesteuert hatten, war tatsächlich dann auch morgens um viertel elf noch zu. Also sowas gibt es auch in München, dass man unter der Woche noch nicht auf hat. sah von außen eher wie so eine Boutique aus, und ja, gab ein bisschen Buccaneers und Seahawks Merch in Form, ein oder zwei Trikots. Also von außen ist es nicht unbedingt beeindruckend, wir sind schnell weiter. Wir haben diese fünf Pubs alle ansteuern wollen, das haben wir auch gemacht. Hofbräuhaus, nächste Überraschung, ebenfalls noch zu, öffnet erst um 11. Da waren wir dann später nochmal, das war der offizielle Buccaneers Pub. Dann ging es weiter, ein paar Meter weiter waren die Patriots in einer Lokalität, die Herrschaftszeiten hieß. Also so ein leichtes oberbayerisches Fluchwort. Fand ich recht lustig. War ein bisschen, wir waren dann auch drin, eine Bühne aufgebaut. Alles mit Merch, so ein bisschen dekoriert. Sehr nett gemacht, aber es war kein Mensch da. Aber gut, war ja auch erst ungefähr mittags um 12 zu dem Zeitpunkt. Wir sind dann noch zu den Panthers gegangen. Bei dem Pub, in Anführungszeichen, war es so, dass aus einer Flatterleine rum war. Zwei Kellner relativ wichtig, den Außenbereich, wo kein Panthers-Fan zu sehen war, bedient haben und auch sonst nichts darauf hingedeutet hat, dass hier irgendwas mit NFL oder den Carolina Panthers ist. Sehr verwunderlich, denn bei allen anderen Pubs war außen diverse Aufkleber drauf, da gar nichts. Wir sind dann einfach weitergegangen. Also ich glaube nicht, dass drin 500 Panthers-Fans gefeiert haben, sondern entweder hatten wir den falschen Pub, was aber zumindest deckungsgleich mit dem Dokument der NFL war, oder die Panthers haben sich kurzzeitig entschieden, vielleicht eine gleichnamige Kneipe in einer anderen Stadt anzumieten oder ist es ist sonst irgendwas schiefgelaufen. Also es sah nicht so aus wie das Panthers-Hauptquartier Deutschland. Wir waren dann bei den Chiefs, das, deren Pub war direkt an der Frauenkirche. sah von außen schon relativ voll aus. Ich habe dann, wie bei allen anderen auch, von der Außenseite ein Bild gemacht, denn ich werde dazu auch einen Artikel für den Hattel schreiben, für den ich ja akkreditiert bin, sowohl beim Spiel als jetzt auch die Woche vorher. Und da kam dann so eine Frau, hat uns angesprochen, offensichtlich eine Oberbayerin oder Münchnerin, ja, nach dem Motto, ja, also von was man alles Fotos machen kann, die Bemerkung habe ich nicht so ganz verstanden, dann nachgefragt, dann sagt sie, naja, da gibt es jetzt nichts zu sehen, dann sage ich, naja, hier so die Aufkleber, die da außen dran sind, also da war das äh, Chiefs-Logo, der Pfeil mit dem KC, und dann sagt sie, ja, wieso, was denn diese Hühnerflügelkette denn jetzt hier mit dem mit diesem Lokal zu tun hat. Dann musste ich sie aufklären, dass dieses KC nicht für Kentucky Chicken steht, sondern dass das Football ist. Football hat ihr dann auch zu denken gegeben, hat dann erklärt, dass sie auch mal im Dante-Stadion war, aber das war ja dann Baseball. habe ich auch noch ganz kurz den Unterschied versucht zu erklären und hat gesagt, naja, aber das setzt sich ja hier eh nie durch. Dann habe ich kurz eingeworfen, naja, dass es doch zumindest mittlerweile schon auf Pro 7 läuft. Ziemlich mit großen Augen angeschaut. Hat gesagt... Also seit es dieses Privatfernsehen gibt, schaut sie kein Fernsehen mehr. Keine Ahnung, was die Frau die letzten 35 Jahre so gemacht hat, aber sehr strange das Ganze. Ich musste ein bisschen drüber lachen. Wir haben es dann irgendwie geschafft, dass wir weitergekommen sind. Sie war uns auch nicht böse. Wir ihr auch nicht, war eher unterhaltsam. Letzter von diesen Pubs war dann der der Seattle Seahawks. Und da muss ich sagen, ging es tatsächlich richtig ab. Also verglichen jetzt mit den anderen. Hofbräuhaus haben wir da nochmal kurz reingeschaut. Hofbräuhaus waren schon etliche mit baccaniers trikot da gesessen, waren auch überall ein bisschen Schildchen und ähnliches. Eine Blaskapelle hinter dem Tampa Bay Buccaneers logo das sah irgendwie lustig aus. Aber da war nicht wirklich Programm. Bei den Seahawks war es ganz anders. Wir kamen an, gefühlt hatte tatsächlich in der wirklich nicht kleinen Kneipe die Hälfte irgendwelche Trikots an mit Seahawks-Logo und ein DJ hat dann gerade alle begrüßt. Uh, are there any 12s out there? Ein Riesengeschrei. Also habe mich so ein bisschen an Ballermann erinnert gefühlt. Ohne die negativen Begleiterscheinungen natürlich. Also richtig gute Stimmung. Die hatten auch so, so ein bisschen Giveaway. Also es gab so ein grünes, in Pittsburgh heißt Terrible Towel. Also so einen grünen Stofffetzen würde ich es mal benennen. Der schön bedruckt war mit Seahawks-Logo und den Spieldaten. Haben wir natürlich dann gleich mitgenommen. Dann konnten wir auf so einer riesigen Weltkarte ein Fähnchen seines Heimatorts einstecken, damit man halt sieht, wo denn die Fans hier überall her sind. Überraschenderweise in Nürnberg gab es noch nicht. Ich würde mir jetzt wirklich nicht als Seahawks-Fan bezeichnen, auch wenn meine Schuhe zufällig in den Farben der Seahawks waren, aber Fähnchen habe ich natürlich trotzdem reingesteckt. Also da war es wirklich so, wie man es sich vorstellt. Gute Stimmung, wirklich viele, viele Seahawks-Fans überhaupt in der ganzen Stadt. Äh, Bianca hat dazu geschrieben, die hatte nämlich einen Seahawks-Hoodie an, Schön war, dass wirklich viele Fans in München rumschwirrten und wenn sie meinen Hoodie gesehen haben, kam gleich ein Gruß oder ein Servus rüber. Also das war tatsächlich auffällig. sind sehr viele Fans in der Stadt unterwegs gewesen. Anders als das vielleicht in London der Fall war, waren jetzt nicht von allen Teams irgendwie Sachen zu sehen, sondern ich würde mal sagen 90% der Fans, die wir gesehen haben, hatten auch tatsächlich entweder Seattle oder Tampa Bay Gear an, also irgendwelche Klamotten und da würde ich sagen, 70-30 Seattle zu Tampa Bay. Also eindeutig Vormacht der Seattle Seahawk, der 12. Sehr beeindruckend zu sehen. Wir waren dann auch noch in dem einen oder anderen Sportgeschäft, so wirklich fündig sind wir nirgends gewonnen, also gekauft haben wir nichts. Sportcheck ist auch in der Nähe dieses ähm, Seahawks, dieses Seahawks Pubs gewesen. Ähm, war recht lustig, die hatten auch so einen riesen Banner Banneraufsteller, den habe ich dann auch gepostet bei Instagram. TaiGer 38 heiße ich da. Theodor Ida Gustav, Anton, Ida Richard 3.8. Genug Bilder in eine Story gepackt und werde ich sicher auch noch ein paar Beiträge machen. Da wurde noch Groß Drew Luck, als der Starter der Seahawks angepriesen. Ich schätze mal, das war wahrscheinlich schon vor der Saison bestellt worden, dieser pub Aber ansonsten da gab es ein bisschen was. Und tatsächlich am meisten haben wir bei Kicks gesehen. Ich glaube, dass das tatsächlich eine Münchner Firma ist. Also Kicks wie Turnschuhe mit Zeppelin hinten, Kaufmann Ida, Cäsar Kaufmann, Zeppelin. So ein bisschen in der Seitenstraße, da war damals Odell Beckham Jr. zu Gast, als die ganze Straße voll mit Menschen stand, wer das Video gesehen hatte. Da, äh, so, so ein, eigentlich mehr so ein Basketballladen. Die hatten aber tatsächlich alles umdekoriert auf Football. Da gab es wirklich sogar einen Kunstrasen mit einem riesen Seahawks-Schriftzug, wie in so einer Endzone. Also das war sehr, sehr schön gemacht gekauft haben jetzt trotzdem nichts, weil es jetzt nicht wirklich was gab, was uns so brennend interessiert hätte. Aber war tatsächlich nett. Anschließend kam unser ja, geplantes Highlight, nämlich die Pressekonferenz. Auch da hatte ich für uns im Vorfeld Akkreditierung angefragt und die auch zugesagt bekommen. Es war bekannt gegeben worden als nicht öffentliches Training, war so ein bisschen schade, weil die Buccaneers sind ja erst früh gelandet gewesen, Freitag früh, Seattle schon am Donnerstag. Und das Training war zwar auf den ersten Blick clever mit fünf Minuten Pause dazwischen, nur die einen Seahawks an der Säbner Straße im Süden von München und die Buccaneers am FC Bayern Campus im Norden von München. Also man konnte nicht das eine und das andere machen. Ich glaube, Nico Beckspin hat es gemacht, war aber halt dann beim einen auch nur kurz und ist dann sofort zum nächsten weiter. Das wollten wir nicht, sondern wer weiß, wie oft Tom Brady noch kommt. Die Chance, ihn so aus der Nähe zu sehen, hat man nicht oft. Deswegen war für mich klar... Es wird die Tampa Bay Buccaneers Pressekonferenz, auch wenn Bianca einen Ziertel-Hoodie anhatte, aber den konnte sie ganz gut verbergen und hat auch keiner irgendwie erwähnt. Wie gesagt, das Ganze war am Bayern Campus. Ich war da noch nie, ich war aber auch noch nie an der Säbener Straße. Es waren bekannte Gesichter noch und nöcher. Also man sollte um kurz vor drei da sein, um seine Akkreditierung zu holen. Das haben wir auch gemacht. Und dann war wirklich ein schaulaufender Stars, was so die NFL angeht und vor allem die Medienlandschaft. Rich Eisen Wusste ich vorher schon, als rübergeflogen war, Steve Marucci Michael Irvin, Kurt Warner, waren alle da, wollten dann über die Straße. Es war so, wie die Busse erwartet wurden, ist so die linke Seite der Straße mit einer Flatterleine abgesperrt worden. Da waren dann, ich würde sagen, geschätzt 300 Medienvertreter und auf der rechten Seite durfte eigentlich keiner hin. Die vier genannten wollten dann die Straße überqueren, wurden sofort vom Security gestoppt, was ihnen denn einfällt, dass sie diese Straße überqueren. Wo denn überhaupt ihre Credentials sind? Die sie natürlich, weil in der NFL-Landschaft kennt sie jeder, in Amerika sie nicht der Meinung waren, dass sie da irgendwas brauchen. War ein kurzes Wortgefecht. Es kam kamen dann tatsächlich auch kurz drauf, die Busse mit den Spielern waren sechs weiße Busse mit einer riesigen Aufschrift bvb.net. Also ich glaube, die Berliner Verkehrsbetriebe, also zumindest war es auch ein Berliner Kennzeichen mit Viktor Batter als nächstes, aber am Bayern Campus sechs BVB-Busse fand ich schon mal super. Es war dann so, dass die Türen Natürlich auf der Seite waren, wo nicht die 300 Medienvertreter waren. Also, wir haben eigentlich nur eine Seite eines weißen Busses gesehen oder von sechs weißen Bussen gesehen und die sind irgendwann wieder weggefahren. Spieler haben wir da keinen einzigen gesehen zu dem Zeitpunkt. Scheiben natürlich verspiegelt. War jetzt aber nicht weiter schlimm, denn kurz drauf durften man in das Stadion. Haben wir mal nachgeschaut, ist für 70 Millionen gebaut worden, irgendwann vor ein paar Jahren eröffnet worden und gehen zweieinhalbtausend Zuschauer rein. Also, die 300 Medienschaffenden haben da locker Platz gefunden. Außentor wurde aufgemacht, alles in Reihen, standen dann so an der Seite dieses Rasens, dann kam ganz aufgeregt, da hat was uns denn einfällt, wir dürfen doch da gar nicht rein, also diese 150, die zu dem Zeitpunkt schon auf dem Rasen standen, wir möchten doch bitte oben auf die Tribüne gehen, das haben wir dann auch gemacht, eine günstige Ecke rausgesucht, denn es war klar, die Pressekonferenz im Anschluss findet an, äh, im Café 1900 statt, nennt sich das, also das Gründungsdatum des FC Bayern, und da waren wir vorher schon da waren so 50 Plätze bestuhlt und dann außenrum noch ein paar in so einem Treppchen tiefer, aber sehr, sehr wenig Platz und selbst mir als Mathe nicht so erfahrenem, stelle ich schon fest, wenn 50 Plätze da sind und außenrum vielleicht nochmal 30, 40 sind, tatsächlich aber gefühlte Trainer-Medienvertreter können es irgendwann. Deswegen bin ich gleich mal günstig positioniert. Das Training selber hat mir jetzt nicht so wirklich mitgerissen, aber es habe ich auch nicht erwartet, nachdem ich letztes Jahr in London ja die Edition der Jaguars gesehen hatte, die nur ein bisschen gestretched haben. Diesmal gab es zumindest ein paar Punts zu sehen. Und Im Gegensatz zum Seattle-Training am Tag vorher, wo uns berichtet wurde, dass man so nach 10-15 Minuten weggeschickt worden ist. In den Bereich der Pressekonferenz war es diesmal, ich würde sagen, eine halbe Stunde. Bianca hat dazu gesagt, ein bisschen spektakulärer hätte ich mir das Training vorgestellt. Aber so nachgedacht ist ja nichts anderes, als wenn sich unsere Fußballer aufwärmen bzw. trainieren. Wobei hier das Quarterback-Training schon hätte vorne stattfinden können. Das war nämlich auf der uns abgewandten Seite des Felds auf der anderen Seite. Eine Mannschaftsaufstellung für ein Foto vor Trainingsbeginn wäre natürlich auch schön gewesen. Ja, waren mir aber auch klar, dass es nicht passiert, wäre schön gewesen. Aber war, war mir jetzt persönlich klar, dass es nicht gemacht wird, denn sie sind ja zum Trainieren hier. Und erstaunt war ich, dass alle Medienvertreter so ruhig waren. Hätte da, wie man es im Fernsehen so oft sieht, an mehr Aufregung im ganzen Gewusel gedacht. Natürlich bis auf NTV, die ja Live-Aufsendung waren, Grins. Stimmt, das war auch mein Eindruck. Also es war tatsächlich sehr gesittet alles. Hat sich keiner irgendwie groß vorgedrängelt. War natürlich ein bisschen viel los am Anfang, aber hat sich gegeben. Dann kam mein persönliches Leid Nämlich für die, die mir eben auf Instagram folgen oder mein WhatsApp-Status oder wie auch immer bei Twitter. Es war auch für mich überraschend Peter King da. Peter King sollte eigentlich jeder kennen, der hier zuhört. Ist einfach der Vorzeigekolumnist, des Footballs die letzten, ja, über 20 Jahre auf jeden Fall, mal überlegt. Also ich kenne ihn auf jeden Fall länger als meine Frau und die kenne ich jetzt mittlerweile seit 20,5 Jahren oder fast 21 Jahren. Und den lese ich tatsächlich schon länger. Früher für Sports Illustrated tätig gewesen. Da habe ich so Ende der 90er die ersten Heftchen in die Finger gekriegt und das dann verschlungen. Und als dann dieses Internet sich so langsam begonnen hat durchzusetzen, hatte er eine Kolumne erfunden, Monday Morning Quarterback, die ich wirklich seitdem, also ich bin mir relativ sicher, dass ich keine einzige dieser Kolumnen in der letzten 20 Jahre nicht gelesen habe. Also vielleicht in den Anfangszeiten, aber die letzten fünf bis zehn Jahre bin ich mir sicher, dass ich alle gelesen habe. Ist absolute Pflichtlektüre. Mittlerweile ist ich nicht mehr bei Sports Illustrated, sondern die Kolumne heißt ein bisschen anders jetzt: Football Morning in America, FMIA, abgekürzt statt wie vorher MMQB, Monday Morning Quarterback. Zwischenrein hat er seine eigene Seite gehabt, so als Unterseite, aber mittlerweile für NBC, Football Morning in America. Und es ist für mich jeden Montag Pflicht. Kommt bei uns irgendwann morgens, deutsche Zeit, 9 Uhr, 10 Uhr raus. Also er schreibt quasi bis irgendwann spät nachts amerikanische Zeit, veröffentlicht seine Kolumne. Und wenn wir dann hier morgens aufstehen, ist sie da. Meistens ist es bei mir so, dass ich sie dann entweder versuche, in irgendeiner Mittagspause zu lesen oder normalerweise abends dann. Wenn meine anderen Fußballsachen durch sind, dann üblicherweise gehe ich um 22 Uhr ungefähr ins Bett, weil ich um 5 wieder aufstehen muss. Montags ist es meistens früher und das führt eigentlich immer zu dem gleichen Austausch, dass ich mich von meiner Frau verabschiede Richtung Bett und sie sagt, wieso gehst du schon ins Bett? Und ich so, ja gut, es ist Montag, ich gehe mit Peter King ins Bett. ist immer so ein gemeinsamer Running-Gig von uns beiden. Also Peter King, mein Einschlafpartner seit vielen, vielen Jahren. Und da musste ich dann natürlich doch hin. Ich war so ein bisschen starstruck, wie der Amerikaner sagt. Also hatte nicht mit gerechnet, dass er da ist. Und deswegen war ich da sehr überrascht. Aber bin dann doch hin. Er hat so ein bisschen Gedanken verloren, aufs Training geschaut. Habe mich kurz vorgestellt. Und mich letztendlich für seine überragende Arbeit bedankt. Er ist sehr, sehr bescheiden und zurückhaltend. Das wusste ich schon. Hat auch einen Podcast, Also es kommt da auch immer wieder durch. Sehr unaufdringlich. Und wir haben uns da tatsächlich ja, gute fünf bis zehn Minuten unterhalten. Er hat dann noch gesagt, äh, ja und jetzt ist da drüben Tom Brady, also auf der anderen Seite des Fels und meine wahrscheinlich richtige Antwort wäre natürlich gewesen, ja super historischer Moment und endlich spiele in Deutschland. Aber er hat gesagt, ja Tom Brady habe ich jetzt schon dreimal getroffen, aber hier dich treffe ich ja das erste Mal jetzt. Adler. Und wenn mich wahrscheinlich jemand vorher gefragt hätte, ob ich an diesem Tag lieber Tom Brady oder Peter King treffen will, hätte ich glaube ich ohne groß nachzudenken Peter King gesagt, denn Tom Brady wird schon ein paar Mal gesehen. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist nichts Besonderes, aber äh, dieses Bucketlist-Item, wie der Amerikaner sagt, also die Liste der Sachen, die man vor seinem Tod mal machen sollte, da ist Tom Brady tatsächlich schon mal abgehackt und Peter King war es nicht. War enttäuscht, als ich beim Super Bowl war, als ich ihn da nicht gesehen hatte, aber diesmal sehr nettes Gespräch gehabt, war echt super, habe ihm dann noch den Seahawks Pub empfohlen, hat er sich bedankt, er hat gesagt, im Hofbrauhaus war jetzt nicht wirklich was los, da war er nämlich schon und Gesagt, eigentlich wollte er mit seiner Frau noch einen Ausflug machen, aber das klappt jetzt nicht ähm, nach Auschwitz. Und Ich wusste, dass er vor ein paar Jahren schon mal in Dachau war. Da hatte ich ihn drauf angesprochen und ja, er war ja schon mal hier vor wahrscheinlich auch schon wieder zehn Jahren her. In Dachau hat das Konzentrationslager damals angeschaut. Gesagt, ja, Sie hat eben überlegt, sie wollte nach Auschwitz fahren. Und äh, wie halt der Amerikaner so ist, es ist ja nicht so, dass Auschwitz jetzt eine halbe Stunde von München entfernt wäre, sondern, keine Ahnung, fünf bis acht Stunden wahrscheinlich mit dem Auto für Amerikaner überschaubar, aber für Deutsche unvorstellbar. Aber klappt jetzt jedenfalls nicht. Wir haben uns kurz unterhalten, dann äh, durfte er tatsächlich noch so ein bisschen was arbeiten, habe ich ihn weiterarbeiten lassen. Und dann stand noch Neil Reynolds neben mir. Für die, die den nicht kennen. Neil Reynolds ist in England mindestens so bekannt in Fußballkreisen wie Christoph Ikedomisch bei uns. Also hat dort alles in den letzten Jahren für und über die NFL aus dem Boden gestampft. Als es losging mit den NFL-Spielen in London 2007, war er ja, mit einer der großen Broadcaster. Und es hat sich auch nicht geändert. Er stand dann auch so an meiner Ecke, hat auch so ein bisschen vor sich hingeschaut und musste sich dann auch ansprechen. Auch da habe ich nichts aufgenommen, wie auch mit Peter King. Wäre irgendwie passend gewesen. Ich habe dann auch gesagt, naja, ob er wohl hier ist um aus England zu überprüfen, ob die Deutschen eben das auch so richtig hinkriegen mit NFL. Dann sagt er, ja, das läuft ja alles. Aber auch er hat nochmal betont, das ist halt schon eine historische Geschichte. Und je länger dieser Tag und auch die Tage vorher gedauert haben, desto mehr ging es mir auch so. Man hat schon das Gefühl, dass man da bei Football-Geschichte dabei ist. Also es wird halt nur ein einziges erstes Spiel in Deutschland geben. Und das ist eben jetzt an diesem Wochenende. Und die NFL richtet da alles drauf aus oder sehr viel drauf aus. Und es war schon toll, tatsächlich sehr erfüllend, da irgendwie dabei sein zu können. Ich habe ihn dann auch angesprochen, ja, mit Events und Ähnlichem, ähm, dass es da in München jetzt noch ein paar Sachen gibt, im Gegensatz zum Wembley-Stadion, wo ich ja vor, jetzt ist es dann, ja, zwei Wochen her gewesen bin. Und da sagt er, ja, das, diese Sachen, die hat man halt am Anfang gemacht, damit es etabliert, rumspricht, aber jetzt ist sowas wie ein Selbstläufer. So wie wir es auch schon gesagt hatten sieht er das auch. Also am Anfang, das ist die, ich möchte es mal Anschubfinanzierung nennen, man buttert da eben Ressourcen rein, damit dann sich das Ganze etabliert und die Leute irgendwann einfach nur noch wegen dem Spiel kommen und nicht, weil außenrum auch noch so viel geboten wird. Das ist für die Mundpropaganda am Anfang gut und da war er natürlich auch perfekt mit da zu sein. Ja, das Training hat so eine halbe Stunde gedauert. Dann war irgendwann der Zeitpunkt gekommen, dass die Dame gesagt hat, ja, jetzt geht es dann rüber Richtung Pressekonferenz, ähm, nachdem ich Pole Position hatte mit Neil Reynolds. Also er ist noch schneller gelaufen wie ich. Also wir sind zügigen Schrittes rüber und konnten uns die Plätze aussuchen. Und es hat ungefähr dann nach unserer Ankunft zwei Minuten gedauert und die Sitzplätze waren alle weg. Und wir haben dann eine ganze Weile gewartet. Es gab so ein bisschen Leberkäse-Catering, also typisch bayerisch Leberkäse, perfekt. Hat dann noch bestimmt... Ich würde sagen, eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde gedauert, konnte ich ganz gut meinen Artikel vorbereiten. Bis dann Todd Bowles als erstes kam, der Head Coach der Buccaneers, sehr, sehr leise. es hat mich so ein bisschen überrascht, denn es war eine Lautsprecheranlage aufgebaut, aber die wurde dann nicht genutzt. Stattdessen hatte ich eben Glück, zweite Reihe, da ging es so halbwegs. Bei den Fragen, wenn sie aus den ersten drei Reihen gestellt wurden, habe ich sie verstanden von der Lautstärke her. Alles, was von weiter hinten kam, war fast nicht möglich. Und auch Todd Bolz ist jetzt nicht der lauteste aller Sprecher. Bianca dazu, wie schon gesagt, setzt den in New York City an die Ecke und er bekommt locker Geld in den Becher. Er sah jetzt eher so ein bisschen übernächtigt aus und ja, tatsächlich, wenn er vielleicht mit dem Saxophon irgendwo aufgetreten wäre, glaube ich, hätte er ganz gute Einnahmen gehabt. Es war dann auch ganz lustig, als er fertig war, es hat so zehn Minuten gedauert. Ich habe es zwar aufgenommen, aber ich erspare euch sowohl den Clip als auch die folgenden, denn war mir schon klar, dass das... Äh, mit der Aufnahme wahrscheinlich eher schwierig zu hören ist, aufgrund der Nebengeräusche und auch meiner Tippgeräusche am iPad, die relativ laut sind. Also das kann man sich sparen. Hieß es dann von demjenigen, der das ja nicht mal moderiert hat, sondern bloß die einzigen Teilnehmer angekündigt hat. Als nächstes kommt dann Tom Brady und man hat so richtiges Wow im Raum gehört. also sind lauter professionelle Medienvertreter und wenn man darüber nachdenkt, es war klar, dass Brady kommen muss also dass man den mit Sicherheit hinschickt, von NFL-Seite drauf drängt, dass der an der Pressekonferenz teilnimmt. Und auch da gute zehn Minuten, sehr professionell, sehr souverän. Die Bianca sagt dazu, ich, ich habe auch nichts anderes erwartet als souverän, aber irgendwie wirkte er trotz des riesigen Rummels um ihn ganz normal auf mich, besonders die Schuhe. Er hatte zur Erklärung, hatte so komische, fast wie Einsatzstiefel an. Also weiß nicht, ob das von seinem schuh Schuh-Sponsorpartner war. Er hat da ja für eine Marke immer wieder Schuhe ja, als Werbeartikel getragen. Ich habe die nicht so genau gesehen gehabt, aber Bianca fiel es auf, ist natürlich eine Frau. Schuhe, ganz klar, aber genug zum Schubladen denken. Ich fand auch, dass er sehr professionell geantwortet hat, er ist auch reingekommen mit, mit so einem Spruch von wegen, naja, das ist hier aber anders als bei den Bacaniers. Klar, das ist jetzt viel mehr rum, weil es halt eben auch das erste Spiel hier ist. Hat auch nochmal gesagt, er hat seinen Mitspielern auch weitergegeben, ihr werdet euch sicher nicht an alle Spiele in eurer Karriere erinnern können, das geht gar nicht. Außer man heißt Shaw McWay, der kann das komischerweise, jeden einzelnen Spielzug. Aber an das hier werdet ihr euch erinnern. Das sind besondere Spiele. Er war ja auch zweimal in London vorher. Und er hat gesagt, da kann er sich noch ganz genau dran erinnern, an dieses erste Spiel in London. Und genauso ist es da eben auch. Also das sind historische Spiele und da bleibt sicherlich was hängen. Die RAN-Redaktion hat ihm dann noch äh, stilecht oder eben auch nicht stilecht eine Lederhose mit Deutschlandfahne, Buccaneers Logo und noch irgendwas drauf gegeben sah jetzt eher so aus, als wäre es vom Discounter und ja, die ganze Aktion hm, kann man wahrscheinlich äh, populistisch ganz gut im Fernsehen bringen. Für die meisten war es jetzt, glaube ich, eher so zum Fremdschämen. Aber, ja, vielleicht muss das so sein. Das Beste dran war natürlich, also ich glaube, ich saß drei Meter weg von ihm. Also das Handy hat da super Bilder gemacht, nebenher getippt. Also es fühlte sich auch hier besonders an. Als das Ganze rum war, habe ich schnell noch meinen Artikel hochgeladen. Und dann dürfte ich noch in eine Kneipe. Ich hatte mit Detti von der Footballerei frühs noch geschrieben, hat er gemeint, was machst du denn abends? Und ich gesagt, ich habe mir nichts vorgenommen. Also mein letzter Programmpunkt offiziell ist die Pressekonferenz und ich habe bewusst noch keinen Zug zurückgebucht, weil ich mal abwarten wollte, was sonst noch ist. Er hat gesagt, ja, komm doch mit uns in eine Kneipe Footballerei in France. Er hat einen Tisch reserviert. Habe ich gesagt, klar, passt perfekt. Ab 19 Uhr, optimal, freue mich. Bin dann dahin gefahren, lag auch günstig im Münchner Norden. Und was ich nicht wusste, ich saß dann tatsächlich fast drei Stunden neben Günther Zapf, der ja, den kennt wahrscheinlich auch jeder hier. Ich habe ihn sehr sehr früh, ja, kennengelernt, ist falsch denn, es würde ja heißen, dass er mich vielleicht auch kennt im Fernsehen genossen als Wrestling Kommentator, als ich das Anfang Mitte der 90er geschaut habe, da war das sehr sehr gut und er hat mich dann weiter begleitet mein ganzes Fußballleben lang als ja, einer der ersten, der in Deutschland eben Fußballspiele kommentiert hat bei Premiere, bei Sky und ähnlichem, also das war so ein bisschen wie Weihnachten am Freitag. Also einmal Peter King zum ersten Mal im Leben getroffen, den ich gefühlt ja auch schon eine Ewigkeit kenne und einmal die Woche lese und dann auch noch drei Stunden neben Günter Zapf gesessen. Also besser kann ein Tag tatsächlich nicht werden. Er kommentiert allerdings nicht am Sonntag für der Zone, wo er immer wieder tätig ist, sondern ein Österreicher, auch Friend of the Show, Martin Pfanner, darf das Spiel kommentieren übernimmt, glaube ich, für Adrian Franke, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, der verhindert ist. Und Günter Zapf ist stattdessen in einer privaten Tätigkeit unterwegs, aber darf da auch im Stadion arbeiten und ist sicher auch kein Schaden. Abschließend aus meiner Sicht mit vielen Großbuchstaben, was für ein Tag. Also wirklich überragend. Das sind so die Tage, wo man sagt, wenn man irgendwann mal im Sommer überlegt, worüber könnte ich denn heute einen Artikel schreiben und es gibt nichts, weil die Teams seit vier Wochen zu Hause sind und man sucht krampfhaft nach dem Thema, bis man irgendwas Semi-Interessantes findet und wird aber dann entschädigt mit so einem Tag wie gestern, der wirklich überragend war und ja, sehr, sehr viel Erfüllung gebracht hat. Und mit dem, von, von dem ich wahrscheinlich noch meinen Enkeln erzählen werde, die das mit Sicherheit nicht hören wollen, meine Frau hat sich sehr geduldig angehört. Das hat mich schon mal gefreut. Meine Kinder, vielleicht können sie es irgendwann mal. Aber ja, für mich persönlich war es ein wirklich überragender Tag, wenn man in diesem Footballgeschäft unterwegs ist, sehr, sehr erfüllend. Abschließend von Bianca, was das Ganze angeht. Interessant war, dir mal über die Schulter sehen zu können. Hatte ja keine Ahnung, dass man das auch so nebenbei machen kann. So hat es zumindest auf mich gewirkt. Ja, das Nebenbei, in Anführungszeichen, aus meiner Sicht, es ist tatsächlich dann manchmal Arbeit, wenn man, wie aber andere auch, dann Handy und Laptop und Sonstiges irgendwie jongliert und zwischen den einzelnen Apps und sonstigen umeinander springt, um alles mitzukriegen, alles irgendwie zu posten, nichts zu verpassen, dann ja, ist es Stress, aber auch irgendwie positiver Stress und auch schön, wenn man es dann mal nicht haben muss. Aber es war auf jeden Fall ein Tag gestern, wo es sich absolut rentiert hat. Einer wie keiner. Damit auch zum Werbeteil. Der ist auch manchmal Arbeit. Ich habe es ja schon erzählt. So ging es mir auch dann gestern. Es ist stressig auch wenn es positiver Stress ist, man hetzt so umeinander. Und ich glaube, ich bin Stress gewohnt, sowohl aus meinem richtigen Beruf als auch aus meinem Sportleben. Denn ich laufe ja jetzt seit gut zweieinhalb Jahren jeden Tag minimum eine Meile, meistens sogar ein bisschen mehr. Ich spiele ein paar Mal die Woche Fußball und habe halt nur dieses Ernährungsproblem, in Anführungszeichen. Also die gesunde Ernährung kommt einfach so ein bisschen zu kurz, genauso wie der Schlaf, das war auch gestern so. Früh schon nicht so lange geschlafen aufgrund Aufregung und weil ich natürlich dann um neun auch schon in München sein wollte, was von mir aus bedeutet, dass ich so um Viertel sieben aus dem Haus muss. Davor schon nicht so viel geschlafen, weil tausend Sachen, die einem im Kopf rumgehen, die man noch erledigen will und ja, dann auch nach der Heimkunft nicht sofort geschlafen, denn nach so einem aufregenden Tag geht so viel durcheinander im Kopf, dass man dann doch bloß auf vier, fünf Stunden Schlaf kommt. Die gesunde Ernährung gestern war, glaube ich, eine Krautsalatbeilage. Das war das Einzige an dem ganzen Tag, was gesund war. Deswegen braucht es ja immer so ein bisschen Ergänzung. Und da kommt jetzt AG1 ins Spiel, ein Supplement. Das den Körper eben mit den wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Ähnlichem unterstützt, das einem so ein bisschen fehlt. Und bei mir ist das erste Mal aufgeschlagen, AG1 auf meinem Radar, als es Andrew Brandt angepriesen hat, beziehungsweise sogar schon bevor er Werbung dafür gemacht hat, mal erwähnt hatte, dass er das täglich nimmt. Der Mann ist Ausdauersportler, ist noch ich glaube 15 Jahre älter wie ich, trotzdem noch Triathlons ähnliches. Der NFL Business Insider und der ist seit langer Zeit zufriedener Nutzer von AG1 und nachdem der auch sonst sehr viele gute Entscheidungen im Leben trifft und aus meiner Sicht oft die richtigen, ist die Entscheidung dafür absolut leicht gefalten. AG1 enthält Viele wichtige Vitamine, Mineralstoffe, lebende Kulturen, Botanicals und vor allem ist das Ganze aus echten Nahrungsmitteln. Für mich so der Nährstoffkick am Morgen und gibt so Kraft von innen raus. Der Preis liegt ungefähr im Bereich von einem Starbucks-Kaffee als einmaliger Kauf von so einer Monatsration 107 Euro. Wenn man es im Abo bestellt, dann 87 Euro im Monat. Da kommt man dann auf knapp 3 Euro pro Portion. Und man kann aber auch dieses Abo jederzeit wieder pausieren. Wenn ihr Neukunden werden solltet, kriegt ihr über den Link, der heißt athleticgreens.com schrägstrich meine NFL, athletic, also A-T-H-L-E-T-I-C greens.com schrägstrich meine NFL. Habe ich aber auch in den Shownotes verlinkt. Da kriegt ihr einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf Travel Packs dazu, also so eine Handliche Packung, die man schön mit den Koffer schmeißen kann. Und eine Aufbewahrungsdose, ebenfalls schön grün und einen Shaker. Ich glaube, da kann man an sich nicht viel verkehrt machen. Link, wie gesagt, in den Shownotes. Ja, wie geht es jetzt bei mir weiter? Jetzt haben wir Samstagabend, 22 Uhr. Ich habe lange überlegt, ob ich wieder mit dem Zug nach München fahre. Morgen, früh und am Montag geht es dann zurück. Ich habe nachts noch ein Hotel, Samstag, also Sonntagnacht. Oder euch mit dem Auto fahren. Diesmal habe ich mich fürs Auto entschieden, weil man einfach flexibler ist. Hängt auch so ein bisschen mit dem Tailgating-Event der Footballerei zusammen. Ich bin sehr gespannt, denn es gab da so ein bisschen eine Diskussion, wie das Auto am besten beklebt werden könnte, aus dem das Tailgating stattfindet. Ich werde es mir morgen live anschauen, ob die Folierung gut geklappt hat. Und werde da so ab 10 irgendwann aufschlagen. Ums Stadion rum. Die Events dann im Anschluss genau unter die Lupe nehmen. Die Akkreditierungen können wir dann dort abholen und Spielbeginn 15.30 Uhr und mal gucken, wo wir dann abends noch das ein oder andere Spiel vielleicht noch auf einem Bildschirm oder irgendeiner Leinwand uns noch anschauen können. Das soll es erstmal gewesen sein, rund um die NFL in München, aber natürlich fehlt noch der Namenssponsor für Episode 99 und auch wenn es da vielleicht einen Wayne Gretzky beim Eishockey gibt oder sicher noch ein paar andere Spieler beim Football aktuell kann es da nur einen geben. Defensive Tackle Aaron Donald von den Los Angeles Rams. Aktueller Super Bowl-Sieger noch. Ich glaube, es wird schwer, den Titel zu verteidigen. schaut mit jeder Woche unwahrscheinlicher aus. Aber an ihm liegt es wahrscheinlich nicht. Defensive Playoffs of the Year, dreimal. 2017, 2018, 2020. 2014 wurde er gedraftet. Im Jahr darauf, 2015, war das erste Mal im First Team All-Pro. Seitdem durchgehend. Immer im First Team All-Pro und seit 2014, also seit seinem Rookie-Jahr, jedes Jahr in den Pro Bowl gewählt worden. Also ein Mann, der sportlich außerhalb jeglicher Diskussion steht. Ich denke, ohne ihn wären auch die Rams nicht Super Bowl-Sieger geworden. Aber jetzt kann er sich Super Bowl-Sieger nennen. Er hat im Frühjahr überlegt, aber aufhört, will das jetzt so von Jahr zu Jahr entscheiden. Mal gucken, wie lange er noch macht. Aber ist trotzdem, glaube ich, immer so ein bisschen underrated, aber liegt natürlich daran, dass er in der Verteidigung spielt und die naturgemäß weniger ja, Popularität abbekommt als eben ein Quarterback oder vielleicht auch ein anderer Offensivspieler. Aber Episode 99 war klar, da muss der Namenssponsor Aaron Donald sein. Damit bin ich für heute am Ende. Herzlichen Dank fürs Dabeibleiben. Herzlichen Dank auch an den Huddle, denn das hat wieder sehr gut geklappt mit der Akkreditierung. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel morgen. Man hat wirklich das Gefühl, dass man bei was Historischem dabei ist. Anders wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. Also ich habe immer wieder noch jetzt Anfragen, auch auf den letzten Drücker von Kumpels gesagt. Kannst du nicht da irgendwas organisieren, was Karten angeht? Nee, kann ich nicht. Bin tatsächlich froh, dass es bei mir geklappt hat. Aber ach, viel mehr kann ich da leider auch nicht bewerkstelligen. Alle anderen, schaut es im Fernsehen an. Oder vielleicht noch besser irgendwo in einer Kneipe mit irgendwelchen Kumpels. Oder wenn ihr in München seid, glaubt der Seahawks-Pub in Anführungszeichen ist auch keine schlechte Wahl, wobei es da mit Sicherheit brechend voll wird. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Dabeibleiben. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Listen to Pod Carsten, Pod Carsten. Thank you, Karsten. Carsten. Karsten ist vor Ort für Tunnel magazin Karsten, you're a great dude. Danke und alles gut.